0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, da sind wir wieder. Nach einer Woche Winterpause zwischen den Jahren sind wir schon wieder am Start. Heute mit altbekannten Stimmen, aber auch mit einer neuen. Denn neben unserem BVB-Experten Sebastian Wessling und mir haben wir heute auch einen Debütanten am Start, nämlich Schalke-Experte Robin Haag. ZACH zusammen. Hi, guten Tag. Wie wir hat die Bundesliga ja jetzt wirklich nur eine sehr, sehr kurze Winterpause gehabt. Aber ich sag mal so, diese Winterpause haben viele Spieler in Anführungsstrichen gut genutzt, um rumzukommen. Und die Quittung gibt's jetzt in gewisser Weise. Das Coronavirus rüttelt die Bundesliga und auch unsere Revierclubs ziemlich durch. Hat natürlich jetzt nicht zwangsläufig alles nur mit diesen ganz, ganz vielen Reisen auf die Malediven, nach Dubai, nach Mexiko zu tun, aber das Bild, das viele Spieler nach außen abgegeben haben und irgendwie diese Wirkung so in Sachen Umgang mit dem Coronavirus, das ist schon sehr, sehr fragwürdig, Sebastian, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so langjährige Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich gerne für differenzierte Sichtweisen werbe und das werde ich auch an dieser Stelle tun. Also sehr gerne. Ähm, natürlich, natürlich ist es nicht besonders schlau in diesen Zeiten zu reisen. Das, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ähm, aber ich glaube, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden. Also das jetzt, gut Manuel Neuer, dass ob der auf die Malediven reisen muss, äh, muss er selbst beantworten. Wird er jetzt im Nachhinein feststellen, war vielleicht nicht so schlau. Es gibt aber auch andere Fälle, zum Beispiel Giovanni Rayner, der halt in die USA fliegt, weil er seine Familie Ewigkeiten nicht gesehen hat in der Pandemie. Wer will ihm das verdenken? Oder dass der 18-jährige Jude Bellingham seine Eltern in Dubai trifft, weil er nicht nach England einreisen kann, weil er dort dann bei der Rückkehr dann in Quarantäne müsste. Also wer will das einem 18-Jährigen verdenken, dass er seine Familie sehen will? Von daher habe ich da jedes Verständnis. Und wenn man sich dann infiziert, dann ist es halt ein bisschen blöd gelaufen. Das hätte ja auch in Dortmund passieren können. Natürlich. Ähm, weil Und wenn du gerade wenn du Kinder hast und die treffen andere oder du selbst triffst andere Menschen, kann dir überall passieren. Von daher bin ich fern davon weg, jetzt zu sagen, jeder Reise ist doof und jeder Profi der Reise ist doof. Aber natürlich hätte der ein oder andere vielleicht doch im Nachhinein betrachtet ein bisschen vorsichtiger sein können und sollen. Ich glaube, die Reise an sich ist vielleicht weniger das Problem, sondern eher, wie verhalte ich mich dann auf dieser Reise? Also wenn ich gesehen habe, dass einzelne Spieler dann irgendwie... Auf Instagram Bilder posten, wo sie in, dicht gedrängt in Menschenmengen stehen, ja. wo sie Konzerte besuchen oder irgendwelche Festivals oder mit vielen da am Strand sind oder in der Bar. Das ist natürlich saublöd. Also das wäre aber in Deutschland ja genauso saublöd. Also das hat dann weniger mit dem Ort als mit der Aktivität zu tun, finde ich. Wenn du jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, auf die Malediven fliegst, die dir da irg und da irgendwo abgeschottet wohnst. Da weiß ich nicht, ob das Risiko dann höher ist, als es das jetzt in Deutschland wäre. Von daher also muss man immer so ein bisschen differenziert drauf gucken. Aber natürlich vermittelt es kein gutes Bild, wenn der Kapitän der Nationalmannschaft sich auf dem Malediven Corona einfängt und so mal eben den Erfolg seines Clubs gefährdet.
0: Das meine ich halt damit. Es ist ja vor allen Dingen die diese Außenwirkung, die du dann irgendwie abgibst als Spieler, indem du das halt auch auf Instagram natürlich alles sehr, sehr abfeierst und, und halt wirklich diese, ja, vorsichtigen äh, Situationen da zeigst, die dir natürlich auch in Deutschland passieren könnten. Und da kann man natürlich auch sagen, es sind ja äh, einfach auch junge Leute. Ne? Natürlich können auch Spieler in ihrem Privatleben machen, was sie wollen, in gewisser Weise. Aber man hat ja halt auch eine gewisse Verantwortung, was halt die Außenwirkung angeht. Deswegen verdienen sie auch unter anderem so viel Geld. Und ich finde, da hätte man vielleicht hier und da so ein bisschen ja, mehr Augenmaß haben sollen. Das ja. ist das, was,
2: was mir so auf der Seele brennt bei der Geschichte. Ja, also ich, ich finde, man, man darf ja gerne reisen, aber dann fast zu zelebrieren, gerade wie Sebastian angesprochen hat, dass man Festivals besucht oder Konzerte zelebrieren, dass man keine Corona-Regeln mehr hat, das ist irgendwie dann, ja, da, da kommt die Doppelmoral zum Vorschein. Weil in Deutschland lebt man fast in so einer Blase, die professionell doch noch ein bisschen abgeschottet, auch wenn es keine richtige Blase mehr gibt. Dann aber die zwei, drei Wochen Urlaub nutzen, um. Ja, quasi nur den Corona-Regeln zu entkommen, das wirkt ja manchmal in sozialen Medien so, dass das ist eher ungut.
0: Und wie gesagt, auch wenn wir jetzt nicht davon ausgehen wollen, dass die Reisen daran schuld sind, wir müssen es ja so festhalten, dass dieses Coronavirus ja jetzt die Bundesliga wirklich arg durchrüttelt. Ich meine, die Bayern sind mega heftigst betroffen, aber auch unsere Revierclubs, auf was müssen wir uns da einstellen? Was was, was glaubt ihr, wie läuft jetzt die Rückrunde? Weil ich sag mal, die Omikron-Variante gerade, die wird ja jetzt nicht eher weniger werden. Also das wird ja jetzt ständig auf uns zukommen.
1: Ja, davon das auszugehen. Also das ist ja auch... Ähm muss man ja auch immer fairerweise sagen, es wird ja jetzt auch oft geschimpft oder gefragt, warum sind denn ausgerechnet oder den Bundesliga-Profis so viele Infizierte? werden ständig getestet. Hat natürlich den ja? Einfachen, ja. Genau, hat natürlich den einfachen Grund, die werden im Gegensatz zu uns ständig getestet. Also ich will gar nicht wissen, was jetzt rauskäme, wenn man jetzt einfach mal an einem normalen, keine Ahnung, Dienstagnachmittag durch den Kaufhaus ginge und die eben eine PCR unterzieht. Ich glaube, ja. da würde sich auch der ein oder andere ziemlich erschrecken. Ähm, das mal Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich klar gefährdet, dass... Ähm, oder oder andersrum, die Sorge ist recht groß. Ich habe in letzter Zeit mit vielen gesprochen. Wir hatten auch den einen oder anderen Text dazu jetzt in der WAZ. Natürlich ist die Sorge groß, dass es so kommen könnte, wie es in England schon längst ist, dass da wirklich sehr, sehr viele Spiele abgesagt werden müssen. In Deutschland schützt uns davor momentan noch, A, dass dass wir immer noch größere Einschränkungen haben als in England, wo ja quasi alles ungebremst stattfindet und b, dass wir eine recht gute Impfquote unter den Profis haben, die deutlich über 90 Prozent liegt und die ist in England viel, viel geringer. Und ich glaube, deswegen werden wir nicht so viele Spielausfälle haben, ehrlich gesagt, auch wenn jetzt immer mal wieder Tests kommen werden, aber es müssen halt nicht sofort alle Mannschaften komplett in Quarantäne oder große Teile von Mannschaften in Quarantäne, weil sie Kontaktpersonen sind, sondern tatsächlich immer nur die Infizierten und ich glaube, das wird das wird viele Vereine und äh, Schützen und viele und die DFL davor schützen, dass sie allzu viele Spiele absagen muss. Also ich glaube auch jetzt ähm, Bayern gegen Gladbach wird gespielt werden, würde ich würde ich stand jetzt von ausgehen, wenn nicht das Münchner Gesundheitsamt noch eingreift, weil die DFL da ja vorgesorgt hat und klare Regeln festgelegt hat. Also sobald eine Mannschaft mehr als 15 Spieler zur Verfügung hat, von denen ähm, Neun zum Lizenz oder mehr als neun zum Lizenzspielerkader gehören und den Rest dann halt mit Amateuren auffüllt und wenn mindestens ein Torwart da ist, dann muss gespielt werden. Also ja. ist nicht besonders nett für die Mannschaft, die betroffen ist, aber so hat die DFL halt schon vor einiger Zeit vorgesorgt und man muss dazu wissen, also Verletzte ähm, zählen da als spielfähig, ne? Also wenn jetzt jemand eine fußballspezifische Verletzung hat, wenn ihm irgendwie der Knöchel wehtut oder einen Außenbandriss hat oder so, dann wird er zu den Spielfähigen gezählt, also nur, da werden nur die, die wegen Corona betroffen sind, abgezogen. So hat sich die DFL vor einer Weile schon geschützt gegen zu viele Spielverlegungen, ist bislang damit ganz gut durchgekommen und wird das, glaube ich, auch weiterhin. Also ich glaube nicht, dass wir so, so Verhältnisse haben werden, wie wir sie in England haben, aber natürlich ist das sehr dynamisch und man weiß es am Ende nicht.
0: Und ja. da könnte ja dann gerade auch diese von dir angesprochene Quarantäneregelung, die ja jetzt wahrscheinlich auch am Freitag nochmal von der Politik überarbeitet wird, dass er zum Beispiel dann auch Geboosterte nicht zwangsläufig als Kontaktperson eines Infizierten in Quarantäne müssten. Das würde dann, glaube ich, auch der Bundesliga dann nochmal sehr entgegenkommen.
2: Ja, ich würde sagen, wir die Rettung des Spielplans, Spielplans. Wenn wir das ist, jetzt ganz. Soll, die Rettung des Spielplans ist damit ja soweit gewährleistet. Allerdings sportlich wird es ja trotzdem einiges durcheinander wirbeln, weil wenn jetzt in, gerade in den ersten Wochen, gerade nach der Weihnachtspause, ständig Spieler in Quarantäne sind oder, oder in Isolation sind, je nachdem, ob man selber infiziert ist oder nicht, das beeinflusst ja die Kader der Mannschaften schon enorm. Und ob die Bayern dann da, wer weiß, die Ersatzgeschwächt gegen, gegen Gladbach gewinnen, ist dann dahingestellt. Ne? Der FC Bayern ist vielleicht groß genug, die Kader ist groß genug, aber bei anderen Vereinen kann es schon ganz anders aussehen. Wenn da halt dann wirklich nur 15 spielfähige Fehler, äh, Spieler da sind, dann könnte es sportlich schon ein bisschen durcheinander wirbeln, auch wenn die Spiele an sich stattfinden.
0: Absolut, womit wir dann auch in gewisser Weise Sebastian beim BVB sind, denn da gibt es nicht nur äh, die Corona-Fälle von Sagadou und Wolf, sondern du hast ja auch eine Verletzung von Akanji und wenn wir das jetzt ganz nüchtern und sportlich zusammenfassen, hat Dortmund zum Rückrundenstart ein krasses Abwehrproblem schon.
1: Ja, das kann man, kann man so nüchtern zusammenfassen. Ähm, Sie haben ja noch nochmal Zummels, der ist ja auch kein ganz schlechter, ähm, auch wenn das in der Ach, Hinrunde... Ist das manchmal so langsam,
0: nein, Quatsch. <lacht>
1: Ja, er war ja noch, Matsummels war noch nie besonders schnell. Das, ja, das hat ihn nicht stimmt. daran gehindert, Weltmeister zu werden. Ähm, ja, also natürlich ist das ein Problem für den BVB. Gerade Manuel Akanji muss man nicht drum rumreden. der war einfach der einer der Ausnahmespieler der Hinrunde bei Dortmund, das hat man hat man ja lange nicht für möglich gehalten, aber der war, war mit Abstand der stabilste Abwehrspieler. Marco Rose hat ihn ja so weit geadelt, dass er gesagt hat, als jetzt diese OP dann bekannt wurde, im, äh, kurz vor Ende der Hinrunde, hat er gesagt, dass für uns der absolute Unterschiedsspieler in der Defensive, so wie es Erling Holland in der Offensive ist, das sind schon große Worte, aber die treffen durchaus zu, also der war wirklich... Wirklich sau stark das schwächt die natürlich. Jetzt hast, fehlt ja noch ein Zweiter mit dann Axel Sagadu dann hast du wirklich ein großes Problem. Genau, dann hast du noch Mats Hummels übrig, der ja immer Stammspieler war, ähm, obwohl er seine Klöpse drin hatte, aber der jetzt zumindest beschwerdefrei ist endlich wieder, der jetzt eine vernünftige, was, was heißt eine Vorbereitung hat spielen können, war ja sehr kurz, aber der wenigstens ein bisschen eine Pause hatte, nicht aus einer Verletzung kommt, wo man jetzt hofft, dass er sich wieder auf höherem Niveau stabilisiert ja, und ansonsten hast du wenig. Also du hast, theoretisch hast du ja Marin Pongracic aus Wolfsburg ausgeliehen, der aber nach starkem oder nach gutem Start total eingebrochen ist. Die letzten Spiele, die der gemacht hat, die waren wirklich furchtbar. Sehr, sehr fehlerbehaftet, sehr, sehr unsicher und da rechnet jetzt keiner damit, dass der am Samstag spielen wird, sondern vermutlich wird dann Emre Can wieder zweckentfremdet und aus dem Mittelfeld in die Abwehr geschoben und muss dann da... Ähm, gemeinsam mit Mats Hummels dafür sorgen, dass man möglichst wenig Gegentore kassiert, aber auch Emre Can hat jetzt nicht die Hinrunde aller Hinrunden gespielt, sondern auch ja. immer mal wieder fehleranfällig agiert, also da ist noch einiges im Argen, die Defensive war ja sowieso eine, ist ja sowieso eine Dauerbaustelle, man hatte in der Hinrunde 26 Gegentore in 17 Spielen, das ist ja viel zu viel für eine Spitzenmannschaft, das sind ungefähr anderthalb Gegentore pro Spiel, das heißt du musst im Schnitt immer erstmal zwei Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen, das kann ja nicht sein auf Dauer. Da wollte äh, da wollte Marco Rose auf jeden Fall ansetzen in der Vorbereitung. Da hat er auch angesetzt. Da wurden, äh, wurden Dinge aufgezeigt und versucht zu erarbeiten. Und da muss man mal sehen, wie das jetzt dann klappt mit der improvisierten Abwehr. Wie sehr konnte Marco Rose denn überhaupt in dieser
0: sehr, sehr kurzen Vorbereitung so wirklich an den Stellschrauben drehen? Also normalerweise sagst du ja vielleicht in der Winterpause, So, wir stellen uns jetzt nochmal neu auf in gewisser Weise, wir schütteln uns
1: einmal. War das in dieser kurzen Zeit überhaupt möglich? Ja, nicht wirklich. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ähm, Dortmund hat sich ja die wenigste Zeit von allen Bundesligisten genommen. Also zusammen jetzt am Ende, dann haben die Bayern auch nicht mehr gehabt, aber die hatten das ja zumindest mal anders geplant. Ja, Dortmund ist ja erst am Montag eingestiegen und hat am Montag auch eigentlich nur Leistungsdiagnostik gemacht und ein bisschen Kleingruppentraining und das richtige Training dann am Dienstag, nachdem die ganzen äh, PCR-Tests überwiegend negativ dann zurück waren. Ähm, und da hat man natürlich wenig Zeit und das hat durchaus auch, also ehrlicherweise als ich den Trainingsplan erfahren habe, habe ich mich auch erstmal gewundert, weil ich gedacht habe, die haben in der Hinrunde immer so geklagt, sie haben so wenig Trainingszeit <lacht> und dann gehen sie hin und machen als Vorbereitung auf die Rückrunde irgendwie drei ernsthafte Tage Training, das ist doch auch irgendwie albern und das hat auch der ein oder andere im Club durchaus hinterfragt, also wenn man wenn man da sich umgehört hat, waren auch da durchaus Leute überrascht, sagen wir es mal vorsichtig, dass man sich so wenig Zeit nimmt. Marco Rosa hat das heute noch mal begründet in der Pressekonferenz, da habe ich ihn gefragt, da hat er gesagt, ja, man darf halt nicht vergessen, neben der Physis ist der Kopf halt auch recht entscheidend im Fußball. Und das war ihm einfach wichtig, dass die Spieler den Kopf einfach mal frei bekommen, dass sie ein bisschen Pause machen können, ein bisschen die bisschen zumindest die Beine baumeln lassen können, weil es ja doch eine sehr intensive und anstrengende Hinrunde war. Die haben natürlich alle Trainingspläne mitbekommen, die haben eigenverantwortlich an ihrer Fitness arbeiten müssen und nach dem, was die Athletiktrainer dann beim Leistungstest am Montag festgestellt haben, haben die das wohl auch alle ordentlich gemacht. Aber klar, es ist recht wenig Zeit, jetzt irgendwie im taktischen Bereich zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, man hat natürlich jetzt auch dann erstmal die ein oder andere nicht englische Woche. Also jetzt ist man gegen, spielt man gegen Frankfurt, dann hat man wieder eine ganze Woche. Dann hat man Ende Januar ja sogar nochmal zwei Wochen, da weil wegen des Afrika-Cups diese lustige Pause eingelegt wird, die man sonst so nicht hat. Ja. Da hat man ja nochmal so, so eine Pause zwischendrin, kann man auch ein bisschen was machen. Und ja, dann sollte man eigentlich so langsam mal ungefähr das, das begriffen haben dann als Mannschaft, wo der Trainer eigentlich hin will.
0: Das ist natürlich dann ganz gut, dass der Weihnachtsbraten offenbar bei den Dortmunder Spielern dann offenbar was kleiner ausgefallen ist, <lacht> zumindest, dass sie viel aus der mini Oder sie haben ihn gut abtrainiert. Ja, oder ja. das. Ähm, einer, der auf jeden Fall für die Offensive jetzt wieder eine Alternative ist, ist äh, Gio Reyna. Äh,
1: ja, noch nicht, muss noch man nicht sagen.
0: Noch nicht ganz. Wie, wie ist da der Stand bei ihm?
1: Ähm, der Stand ist, er kann, also das konnte er ja auch schon vor der, vor der kurzen Pause, er kann Teile des Mannschaftstrainings machen, macht inzwischen große Teile, macht aber immer noch nicht alles. Also da wird man noch ein bisschen Geduld brauchen. Das wird noch die eine oder andere Woche dauern, bis er wieder komplett soweit ist. Er wird jetzt in nächster Zeit wieder erstmal ein Thema sein für, für Kurzeinsätze. Aber, also auch nicht sofort in den nächsten Wochen und dann wird er langsam herangeführt werden. Also bis der wieder in der Startelf steht, da muss man sich eine Weile gedulden. Er war ja jetzt auch wirklich sehr, sehr lange draußen und das kann man da nicht übers Knie brechen. Wer allerdings vollkommen wiederhergestellt ist, ist Yusufa Mukoko immerhin. Also hat man wieder da eine, eine Alternative im Offensivbereich, das ist ja auch nicht so ganz verkehrt.
0: Und natürlich, eine Alternative, aber bei Gio Reyna wäre es natürlich, auch wenn du den irgendwann mal wieder so ein bisschen reinwerfen kannst, das ist natürlich einer, der dann auch mal vielleicht so eine besondere Situation drin haben ja, kann. Ja,
1: definitiv. Der deutlich wichtigere Spieler, ja. gar keine Frage. Also das, das, hat auch das hat Marco Rose heute nochmal gesagt, der ist einfach fußballerisch unfassbar stark, der gibt dem sehr, sehr viel und der ist auch gegen den Ball wirklich sehr, sehr eifrig, sehr emsig, also steht mit vollem Einsatz dabei. Ähm, der fehlt dir natürlich, wenn er nicht spielen kann. Gar keine Frage. Auch, obwohl er noch so jung ist. Aber der, ja, da, da sehnen jetzt auch alle die Zeit, gerade vor allem er selbst natürlich, sehnen das herbei, dass er endlich wieder auf dem Platz stehen und spielen kann.
0: Im Januar ist natürlich auch äh, die Transferphase immer ein großes Thema. Wir hatten äh, vor dieser Mini-Winterpause darüber gesprochen, dass Dortmund wahrscheinlich äh, einkaufsmäßig nicht unterwegs sein wird. Aber äh, Dortmund hat ja so ein paar Spieler, die man vielleicht dann loswerden möchte. Allen voran Roman Bürki. Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es einen Abnehmer? Wird Dortmund den jetzt vielleicht doch quitt im Winter?
1: Ja, es gibt Gerüchte. Mehr aktuell nicht. Also, es, also mein Lieblingsgerücht war, dass das... Äh, äh, wer, wer war das nochmal? Karabach. Äh, also auf jeden Fall, äh, <lacht> dass, dass er sehr weit in den Osten würde würde äh, sich ausleihen lassen. Ähm, das allerdings, ähm, ja, das kann man auch getrost im Bereich, Bereich Gerü Gerüchte glaube ich ablegen. Der wird nicht äh, nach Aserbaidschan wechseln. Und dann jetzt, gibt es jetzt jüngst äh, Gerüchte, dass äh, Saint-Étienne interessiert sei. Aber auch da ist in Dortmund liegt noch nichts vor. Also worüber man befinden könnte. Von daher ist das auch jetzt aktuell einfach nur, einfach nur ein Gerücht. Und auch da ist die Frage offen. Will er das denn überhaupt? Ähm, er ist ja schon nach wie vor ein recht ambitionierter Spieler. Andererseits muss man auch sagen, es müsste er auch mal langsam wieder an Spielen kommen. Ja. Weil, dass er das in Dortmund nicht mehr wird, das hat die, hat die Hinrunde klar gezeigt. Also, als wir, als wir reingegangen sind in die Runde, war ja noch nicht so ganz klar, wie sein Status. Aber dann hat spätestens die erste Champions League Reise, als dann er nicht als dritter Torwart mitgenommen wurde, sondern Luca unbehauen zeigt er ja ganz klar, wo die Reise hingeht. Also, dass Robert Bürki wird in Dortmund kein Spiel mehr machen, wenn es einigermaßen normal läuft. Muss man immer vorsichtig sein in Corona-Zeiten mit so einer Aussage, aber geplant ist es nicht. Und dann müsste er jetzt mal so langsam gucken, dass da die Karriere wieder ein bisschen in Fahrt kommt. Da wäre vielleicht eine Laie denkbar. In Dortmund würde man sich sehr gerne darauf einlassen, weil er ja auch ein erkleckliches Gehalt verdient, dass man gerne zumindest in Teilen sparen würde. Aber aktuell liegt nichts wirklich Spruchreifes auf dem Tisch.
0: Also da warten wir ein bisschen ab, gucken ansonsten auch weiterhin auf den Transfermarkt, was
1: Schalke angeht, also zumindest haben wir das gedacht. Vielleicht noch ganz kurz anfügen, ja. anfügen, Entschuldigung, ein zweiter Kandidat wäre Axel Witzel, also wenn da ein Angebot käme, den würde man auch abgeben. Um nochmal ein, so, um ein bisschen Ablöse zu kassieren, bevor er ablösefrei geht. Um ein bisschen Ablöse zu kassieren, genau, der geht, würde ja so ansonsten im Sommer ablösefrei gehen, da gibt es jetzt im Moment keine Intention, den Vertrag zu verlängern. Ähm, da wird man sich eher anderweitig umschauen. Also den würde man auch abgeben, wenn es sich die Möglichkeit ergäbe. Aber auch da ist unwahrscheinlich, dass jetzt noch wirklich ein werthaltiges Angebot kommt. Aber noch ist die Transferperiode ja lang, muss man abwarten. Aber Einkaufen nach wie vor höchst unwahrscheinlich, dass der BVB auch nur einen Spieler verpflichtet. Das Geld ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr knapp. Das darf man nicht unterschätzen in Corona-Zeiten, wie leer die Kassen ja. sind. Jetzt habe ich hier eine noch bessere Überleitung gebaut.
0: <lacht> Leere Kassen, meinst du? Ja, natürlich, sind wir, sind wir bei Schalke. Und Robin, da hatten wir uns eigentlich so ein bisschen darauf eingestellt, dass Schalke auf dem Transfermarkt aktiv werden wird jetzt im Winter. Weil weil es hieß, ne, man möchte sich schon verstärken auf ein paar Positionen, auf der Außenbahn, vielleicht einen Stürmer findet noch. Und wollte ja dann auch Spiele abgeben, die sich nicht ganz so durchgesetzt haben in der Hinrunde. Also Wouters zum Beispiel oder, oder Becker, Jetzt hat man aber das Gefühl, die scheinen noch mal eine Chance zu bekommen und Neuzugang ist jetzt auch nicht im direkten Anflug. Woher kommt das, dass Schalke da jetzt plötzlich doch umzudenken scheint?
2: Ja, es war schon ein bisschen überraschend am Montag beim Trainingsauftakt schon danach rufen Schröder Rede und Antwort und auch Dimitrios Gamotzes sind die beide sehr, sehr zurückhaltend geäußert plötzlich, was Neuzugänge angeht. dann hieß es plötzlich, ja, die, der aktuelle Kader sei wirklich gut und auch der Konkurrenzkampf sei ein intakt. Das hat man ja gesehen in den letzten Spielen 2021 gegen, gegen Nürnberg und gegen Hamburg. Dass da die zweite Reihe auch überzeugt da hinten anschiebt. Das Team soll so ein eingeschworener Haufen, hieß es dann. Und ja, wo, wo, wo wir nach Neuzugängen gefragt haben, kam nicht mehr so viel. Da hieß es dann, ja wenn es passt und wir einen ja. finden, dann kann man schon was machen, wenn nicht, aber auch nicht und die lassen sich nicht unter Druck setzen. Also das war schon plötzlich sehr zurückhaltend, obwohl es Anfang Dezember noch deutlich anders klang. Da hat Ruben Schröder auch betont, dass noch Geld da sei für Neuzugänge und dass man da auf jeden Fall die Augen offen, halt und offen hält und, und schon in Gesprächen ist. Doch ja, jetzt ist sehr viel abgekühlt in den letzten Wochen scheinbar. Ja, und das kann man doch
0: nicht jetzt an diesen zwei Spielen ausmachen. Also klar, Hamburg, Nürnberg, das, das war ein gutes Spiel, aber du hast ja eigentlich in der kompletten Hinrunde sonst gesehen, dass wenn Schalke etwas fehlt, dann ist es diese Tiefe, diese Breite im Kader.
2: Klar, also in, in vielen Spielen war es zu sehen. Wobei ganz unrecht haben die Verantwortlichen die auch nicht. Gegen Nürnberg und HSV, die letzten beiden Spiele, ist ja das der Eindruck, der im Endeffekt bleibt jetzt über den Winter, der war schon wirklich gut. Gerade gegen HSV haben sie zwar nicht gewonnen, aber... Da ist Schalke dominant aufgetreten, wie selten zuvor, auch gegen Top-Team, wo man da echt ein Kompliment aussprechen muss, obwohl so Jungs wie Terodde gefehlt haben. Ja, das war schon ganz gut. Und warum Absolut, genau? aber wenn,
0: wenn du zwei Wochen, zwei Wochen davor warst, Schalke auf St. Pauli, mehr oder weniger, ja ich will nicht sagen chancenlos, aber fast schon chancenlos. Also das hat man hoch also verdient
2: verloren. Weit über weite Strecken waren sie schon chancenlos. Klar, in der letzten Viertelstunde war Schalke noch ein bisschen dran, wo es zwei Einstand, aber es hätte vorher auch schon viel ja. also sagt hätte viel mehr Tor schießen können im Vorfeld. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Da war Schalke ist schon weitgehend chancenlos in diesem Spiel. Und klar, da saß der zweite Anzug noch nicht so. Also das muss man schon klar sagen.
1: Man muss ja auch klar sagen, Entschuldigung, wenn ich reingehe, nee, das, das Thema Geisterspiele trifft ja Schalke genauso wie es Dortmund trifft. Also wenn du Anfang Dezember noch über Neuzugänge redest, da war ja von Geisterspielen noch keine Rede. Und dann gehst du jetzt in die Rückrunde und weißt, du wirst zwei, drei, vielleicht noch mehr Spiele ohne Zuschauer bestreiten und das kostet ja auch Schalke eine Millionensumme. Also das ist ja ist ja nicht wenig Geld, sondern das, das ist ja da, da ist ja wenn du davon ausgehst, die hätten 50.000 in ihrem Stadion gehabt und hätten hätten Catering gehabt und alles drum und dran. Das ist, ich weiß nicht die genaue Zahl bei Dortmund ist ein volles Stadion 4 Millionen, bei Schalke sind es garantiert auch 3 Millionen, würde ich mal unterstellen oder 2 bis 3 Millionen, die ein volles Stadion ausmacht und wenn die die fehlen, da ist aber mal ein Neuzugang ganz schnell wieder weg.
0: Na klar, das Finanzielle wird da reinspielen, aber das ist ja auch eine Situation, da könntest du ja dann auch anders mit umgehen. Klar, wahrscheinlich willst du jetzt so die Mannschaft dann auch noch ein bisschen stärken, indem du das eher in den Vordergrund stellst und sagst, das ist ein eingeschworener Haufen. Aber du könntest natürlich auch mit einem Halbsatz sagen, die finanziellen Gegebenheiten sind jetzt auch nun mal andere als noch im Dezember.
2: Klar völlig
0: richtig.
1: Also ja, klingt halt, klingt halt doof als ja, Club, ne? wenn du hingehst natürlich. und sagst, wir hätten gern neue, also ja. eigentlich reicht uns unsere Mannschaft nicht, aber das Geld reicht halt auch nicht, also das, das, so willst du es halt auch ungern formulieren.
0: Was auch noch, also wenn es keine Neuzugänge geben sollte, es gibt ja zumindest trotzdem Vertragsverhandlungen, Robin, Mehmet Can Aydin, einer der äh, ja, wirklich sehr positiv überrascht hat jetzt in, in der Hinrunde. Das ist schon einer, den, den muss Schalke eigentlich halten, um auch die Außenwirkung zu haben. Wir haben jetzt wieder einen, der aus der eigenen Jugend hochkommt, sich festspielt... Und ja, vor allen Dingen auch wirklich ja, sich in ein, ein spannendes Duell mit Ranftel als Rechtsverteidiger liefert, immer wieder, in der, in der, was die Stammplätze angeht. Und sich da ja eigentlich bislang auch in der Hinrunde meistens durchgesetzt hat. Also, das wäre schon ganz, ganz wichtig, mit dem den Vertrag verlängern zu können.
2: Definitiv. Also, ich bin auch ziemlich sicher, dass die Schalker unbedingt mit, mit Aidin verlängern wollen würden. Nur im Endeffekt ist Schalke aktuell nur ein Zweitligist. Ne? Und wenn dann die ganz großen Clubs kommen, also aus den Top-Ligen, dann ähm, ja, kann Schalke auch mal Pech haben. Der Vertrag läuft im Sommer aus wir haben Ruben Schröder nachgefragt, die sind im Austausch mit, mit Aydin, aber pff, ob, ob Aydin zu halten ist, das wird, wird abzusehen sein. Klar, sportlich ist er, wie du gerade sagtest, auf jeden Fall einer der Gewinner der Hinrunde. Er hat sich festgespielt und auch durch seine Art, er, ja, er ist ein Energiespieler, hat hat Dimitrios Gemotzes gesagt, weil er, er ist von ja. und hinten aktiv, er hat auch seine wirklich offensiven Highlights drin gehabt mit diesem... Super volley -Tor oder eine Vorlage gegen Rostock, an die ich mich erinnere. Und mit 19 Jahren hat er ja. sich da als einer der wenigen Jungs noch schön festgesetzt. Kann er noch einer werden, natürlich mittelfristig, wo dann die Fans auch mal hinschauen. Als Identifikationsfigur, als Junge, der wirklich dann dann die Schalker-Jugend zumindest teilweise durchlaufen hat. Also den zu halten, wäre schon sehr wichtig. Und wir werden die Schalker auch, ich glaube, alles Mögliche tun, um um das zu realisieren. Nur, wie dann selbst entscheidet, mhm. würde abzusehen sein. Kommt natürlich vielleicht auch darauf an, ja, wie die sportliche Entwicklung weitergeht.
0: Natürlich und dafür um eine erfolgreiche Rückrunde, die ja mit dem Spiel gegen den HSV schon angefangen hat, um die starten zu können oder hinzulegen, diese erfolgreiche Rückrunde, brauchst du natürlich auch eine vernünftige Vorbereitung, die auf Schalke natürlich auch was kürzer ausgefallen ist und sogar ganz anders als gewollt. Wir haben über das Coronavirus schon gesprochen, auch das hat ja Schalke durcheinander gewirbelt, Terodde, Itakura sind beziehungsweise waren infiziert und dadurch wurde das Trainingslager in der Türkei abgesagt. Dimitrios Gramotzes hat das dann noch so ein bisschen runtergespielt, hat äh, gesagt, ja, natürlich so für Teambuilding-Maßnahmen, äh, ja, vielleicht hätten wir mal in der Türkei einen Döner gegessen, ist das natürlich doof, dass dieses Trainingslager ausfällt, aber wir schaffen das auch hier in äh, Gelsenkirchen ganz gut. Trotzdem, wie wirft das die Vorbereitung komplett auseinander oder durcheinander, wie, wie würdest du das einschätzen? Ja, natürlich
2: wirft das die Vorbereitung durcheinander, also alleine die Abläufe sind jetzt ganz anders. Dadurch, dass die Corona-Regeln auf Schalke nochmal verschärft wurden, also jetzt gibt es aktuell schon gar keine Gruppensitzung auf Schalke. Die, die, es gibt keine Videoanalysen in, in, im Kollektiv. Viele, viel wird mit Videos gearbeitet, die Spielern geschickt werden. Spieler müssen sich wieder in zwei verschiedene Kabinen oder in mehreren Kabinen umziehen. Also dieser ganze Teamgedanke, dieses, dieses Eingeschworene, geht jetzt nicht. Und ja, der Trainingsplan an sich soll wohl relativ gleich bleiben. Das macht jetzt keinen großen Unterschied, aber ich glaube auch, dass es nicht ganz zu unterschätzen ist, wenn man dann als Mannschaft wirklich eine Woche zusammen ist und auch abends zusammen sitzt, dann hat man doch mal mehr Spaß, mehr lacht zusammen. Das macht doch schon was mit, mit, den, ja. mit den Jungs, wenn sie dann da zusammenhängen, als nur immer wieder nach Hause zu fahren und nicht mal wirklich Kontakt zu haben auf dem Trainingsgelände. Das ist nicht das Gleiche, wobei natürlich die Vorbereitungszeit ja ausreichend ist. Der Schalk hat schon am Sonntag sie das erste Mal getroffen zu Corona-Tests, am Montag dann das erste Mal voll trainiert. Also die haben im Endeffekt eine Woche länger Zeit als, als der BVB zum Beispiel, weil die Liga ja erst eine Woche später anfängt. Ja. Ich bin jetzt nächsten Sonntag das erste Mal. Und deshalb gibt es schon noch genug Zeit, da Sachen einzustudieren. Nur, ja, ich glaube, für viele wäre es schöner gewesen, wenn, wenn sie es ja, bei etwas besserem Wetter auch in der Türkei hätten machen können.
0: Ja, in der türkischen Revier
1: ja, Robin Robin auch, muss man gewesen. sagen. Der könnte, Robin könnte jetzt auch in der Türkei schon ja. in der Sonne sitzen. Ja. Ne? Ärgerlich.
0: Aber hier schon auch die Sonne. Stattdessen in Essen, also. 5 Grad im Bergerfeld ist da auch schön. <lacht> Diese Vorbereitung soll natürlich auch genutzt werden, um, wenn es denn wirklich so ist, dass die Mannschaft jetzt ein eingeschworener Haufen ist, aber dass die, die Jungs von hinten so nachdrücken, soll das natürlich auch dafür sorgen, dass so, so ein richtiger Kampf um die Stammplätze nochmal entbrennt. Hast du das Gefühl, also gibt es wirklich noch so so ein paar offene Stellen in der in der Stammformation von Schalke? Also ich meine Tirode und Bülter werden jetzt wahrscheinlich erstmal wieder gesetzt sein, Piringer und äh, Cholinov damit erstmal raus oder hast du vielleicht sogar Gedanken, die könnten sich zum Beispiel auch reindrängen oder wie sieht das aus als Rechtsverteidiger? Wer spielt Ranftel oder, oder Aydin? Gibt es noch irgendwie so offene Plätze für dich, wo wirklich noch
2: richtig gerangelt wird? Ja, Rechtsverteidiger, wie du gerade ansprichst, war eine Hinrunde komplett offen. Im Endeffekt haben sich Heidin und, und Ranftel fast 50-50 abgewechselt, mal der eine, mal der andere. Und dann wurde der andere meist auch jeweils eingewechselt im Laufe des Spiels. Also da ist komplett offen. Da einsteigt dann wahrscheinlich auch oft die, die Tagesform, die aktuelle Form. Ja, und auch in der Zentrale geht es natürlich offene eine Position. Latzer und Drexler hatten beide hin und eine Pech. Drexler war zwar deutlich weniger verletzt als Latzer, hat viel mehr Spiele gemacht, aber wirklich fitbarer auch selten. Und eigentlich sollte er ja von ja. seinen Qualitäten und seiner Erfahrung jemand sein, der in der zweiten Liga einen Unterschied machen kann. Das hat er auch schon bewiesen auf diesem Niveau. Aber da kam noch nicht so viel, wie man wahrscheinlich auch erhofft hat von ihm. Er ist nach Verletzung jetzt auch wieder nah dran, könnte zum Kielspiel wieder fit werden, genau wie Lazzar. Die beiden drängen er natürlich auch irgendwo in die Startelf. Das heißt, Salazar, der wirklich sich im Laufe der Hinrunde gesteigert hat und am Ende einer der besseren, einer der besten Schalker war, ja, ob es wie Engwild eng ist, ist die Frage, aber das ist natürlich auch so ein Kampf, ob jetzt Drexler vielleicht einen Salazar wieder verdrängt und da gibt es auf jeden Fall noch viel, wo man, wo man schauen muss. Hängt natürlich dann auch von der Fitness der jeweiligen Jungs ab, wie genau ja, sie sich entwickeln, wann sie voll trainieren können.
0: Wo Oder wir uns ein... sicher sein können, äh, Thomas Ovian wird links verteidigen, glaube <lacht> ich. Glaub ich, ich Den wird keiner so schnell verdrängen. Das ist völlig richtig. Äh, ja. Wie sieht es aus mit Sane? Welche Rolle traust du ihm vielleicht schon noch dann in der Rückrunde zu?
2: Wie wichtig könnte der noch werden? Ja, der ist im Schalker Kader ja schon irgendwo noch so ein Sonderfall. Vor der Saison wurden die ganzen Spieler ja in zwei Töpfe, rein finanziell aufgeteilt. und Er halt hat halt noch seinen alten Champions League-Vertrag. Er wird deutlich mehr ja. verdienen als jeder andere im Kader und ist deshalb auch ganz klar zu teuer für Schalke. Nur durch seine Verletzung kam es dann im Sommer nicht dazu, dass man sich noch verändern konnte oder dass Schalke den Vertrag verlängert und umstrukturiert hat, weil er halt wirklich die Hinrunde fast komplett ausgefallen ist und ja, jetzt ist er gegen HSV wieder eingewechselt worden, alleine durch seine Statur und durch seine
0: ungeahnten Dribbling-Qualität. Genau,
2: hat dann da direkt mal im, im Strafraum Übersteiger ausgepackt und dann äh, eine Flanke reingeschlagen, wo man dann glaubt, mit seinen, glaube ich, 1,96 und diesen extrem langen Beinen, das sieht etwas unbeholfen aus, war aber doch sehr schnell und hat funktioniert und er ist natürlich von der Qualität jemand, der in der zweiten Liga ein Unterschiedsspieler sein kann. Also nicht umsonst ne, hat er Champions League gespielt und hat auch selber den Anspruch gehabt, Champions League zu spielen. Nur ja, in der Dreierkette aktuell, die ist ja, war so konstant wie selten. Also gab es kaum Positionsveränderungen mit, mit Kaminski, Itakura und Malik Chau. Er wird natürlich versuchen, da reinzudrängen. Und wenn er fit bleibt, sein Knie hält, was er immer wieder Probleme macht, ist das auf jeden Fall auch möglich. Vielleicht drückt Itakura dann auf die Sechs. Auch alles möglich. Aber das hängt halt wirklich einzig und allein vom Knie von Salif Sané würde ich behaupten. Also wenn das halt über Monate hält und, und ihn stabil genug macht, im Profifußball zu bestehen, dann wird er seine Einsätze bekommen. Wenn nicht, dann nicht.
0: Andi Ernst und ich haben ja dann vor zwei Wochen, glaube ich, schon so ein bisschen geschwärmt, wie es sein könnte, wenn Salif Sané bei den Standards vorne ist, die Thomas Ovian reinschlägt. Ich glaube, das wäre für die zweite Liga schon verdammt gut, wenn man diese Möglichkeit hätte, dann lasst uns zum Abschluss tippen, das geht ja heute relativ fix, denn wir sind dann nur in der ersten Liga und fangen an in Frankfurt, wo der BVB dann zu Gast sein wird, Sebastian, was ist dein Tipp?
1: Ich, oh, ich tue mich echt schwer mit dem Spiel, also das ist, gut, ist ja immer zum, zum, Start, zum Start einer Runde, weißt du so nie so genau, wo die Mannschaften stehen, ich glaube Frankfurt ist deutlich gefestigter, als sie es zu Beginn der Hinrunde waren. Absolut, ja. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass es diesmal wieder so ein Spektakel mit so vielen BVB-Toren wird. Ich glaube, der BVB wird es, wird es zwar trotzdem machen, aber nur knapp 2 zu 1. Robin, was ist deine Einschätzung?
2: Ja, schwierig. Wie Sebastian sagte, eine Hinrunde ist gerade vorbei. Wie kommen die Mannschaften aus der Rückrunde? Ich würde jetzt auf ein 1 1 tippen. In Frankfurt ist es nie einfach, auch wenn das ein bisschen floskelhaft ist. Aber ja, 1 1 <lacht>
0: Ich wäre auch bei einem Unentschieden, aber mit, mit deutlich mehr Toren. Ich wollte erst 2-2 sagen. Ich könnte mir aber auch ein 3-3 vorstellen. Ein richtig schön. Dann nimm ein 5-5. Ja, nee, das, das, das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen zu viel. Aber ein 3-3 könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und zu guter Letzt dann der VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg. An dieser Stelle natürlich, ja, über den VfL haben wir jetzt heute quasi gar nicht gesprochen. Das werden wir natürlich dann nächste Woche wieder etwas anders machen. Da wird der VfL wieder einen etwas größeren Stellenwert hier in unserem Podcast bekommen. Jetzt aber nur beim Tippen. VfL gegen VfL. Robin, was meinst du?
2: Ja, Wolfsburg steht ja schon mit dem Rücken zur Wand nach den vergangenen Wochen, Monaten. Aber trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn es natürlich jetzt schlecht für die Bochumer aussieht, dass sie den VfL bochum schlagen werden. 3-1. Sebastian?
1: Tja, ich, äh, also Wolfsburg tue ich mich noch schwerer einzuordnen als alle anderen Mannschaften. Vom Potenzial her eigentlich fast unter den Top-4 anzusiedeln, finde ich. Von dem, was sie was sie abliefern, eher Abstiegskandidat. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass der VfL Bochum da Achtungserfolg landen kann. Und als solchen Achtungserfolg würde ich schon ein 1-1 sehen, was ich hier mit tippe.
0: Dann muss ich ja den ruhrport optimisten rausholen und, <lacht> und tippe. Was, das war bei mir noch nicht optimistisch? Ja, ja, doch schon ein wenig. Aber ich sag sogar ein 1-0 für den VfL Bochum. Und äh, Florian kofeld steht dann schon wieder auf der Kippe beim VfL Wolfsburg. Das geht ja dann, glaube ich, auch relativ schnell immer. Robin, Sebastian, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Robin, gerade beim Debüt. Ich hoffe, du schaust jetzt öfter vorbei.
2: Ja, wenn du mich einlädst, dann gern.
0: Ja, das sollten wir hinkriegen. Dann ansonsten, wenn ihr noch was habt, Fragen, Anregungen, Kritik, Lob, immer her damit. Gerne per Mail, hallo at fußball Oder schickt uns was über WhatsApp. Die passende Nummer, die gibt's natürlich dann in unseren Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschööö.
1: Und tschüss. Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Waz. Jeden
0: Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.